0: Vamos a dar inicio a la meditación y a la contemplación delante del Cristo de las siete palabras de Jesús en la cruz los invito a quienes puedan hacer posible estar delante de un crucifijo y disponernos a entrar nuevamente en aquel lugar en el Gólgota, aquel lugar llamado la Calavera. Entremos a participar para escuchar atentos las palabras que los evangelistas nos han dejado, que Jesús nos ha dejado como testamento. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. también llevaban a dos malhechores para ejecutarlos junto con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echándolos a suerte. Estaba todo el pueblo mirando. Lucas capítulo 23, versículo 32. La crucifixión era la más grave, la más grande, la más cruel y la más terrible de las penas de muerte. El suplicio más cruel y horroroso. Al extremo y sumo suplicio de la esclavitud, el más terrible, el más vergonzoso. Esta solo era infringida contra los esclavos, ladrones o agitadores. Lucas se abstiene de todos los pormenores de esta ejecución. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando y orando por sus enemigos. Detalle que solo Lucas consigna. Esta escena va de acuerdo a la figura que Lucas ha presentado de Jesús en su Evangelio. En la oración de Jesús en la cruz se refleja la actitud fundamental que Él, en el Padre Nuestro, había exigido de sus discípulos. Él trató a Dios como Padre. Del mismo modo, la súplica de perdón, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Vamos ahora a concentrarnos en el perdón de Jesús. El perdón es una de las enseñanzas más fuertes en la doctrina del Maestro. En el Padre Nuestro se dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A Pedro se le manda perdonar 70 veces siete. Y se nos narra la parábola del siervo sin entrañas, el que no perdonó a quien le debía cien denarios, mientras que a él su patrón le había perdonado una cantidad mucho mayor. El Maestro concluye el Padre Nuestro con estas palabras, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Él les perdonará también a ustedes las ofensas, pero si no perdonan a los hombres, tampoco mi Padre los perdonará. Ser perdonados por Dios supone saber perdonar a los hombres. El perdón está dentro de ese amor sin límites que se extiende hasta los mismos enemigos. ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que los persigan para que sean hijos de un mismo Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Solo un corazón noble perdona, sobre todo solo un corazón que ama perdona. Se ha pensado que la religión de Jesús es religión de débiles, en realidad es religión de fuertes, de quienes saben decidirse, disciplinarse renunciar a algo si es necesario por sus ideales tú perdonas de otro modo mejor dicho tú perdonas de verdad porque lo nuestro no es perdón es una farsa tú nos exaltas y destacas la ofensa al contrario la disminuyes la borras la haces desaparecer Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En el fondo, el Padre no me ha ofendido de verdad, porque no saben lo que hacen. Es la más sencilla de las oraciones, el Padre nuestro. Nos pusiste la más difícil y abrumadora de las exigencias. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la más radical de las revoluciones, y la oración más comprometida. Por eso hiciste bien en ir tú por delante, y rezarla tú por delante, y rezarla tú de verdad, un Viernes Santo como hoy, sabiéndote que el hombre más injustamente atropellado de la historia, tiene la capacidad de perdonar, de justificar, porque no saben lo que hacen. Pero además en el perdón tenemos otra ventaja, ya que sana el alma y la dispone a aprovechar las oportunidades de la vida. Abre caminos insospechados a nuestro crecimiento espiritual. Nos deja desnudos ante nosotros mismos. Nos hace conocernos mejor, nuestras inseguridades nuestros miedos nos inicia en un proceso que repara los daños y cura las heridas un proceso de restauración eficaz perdonar es medicamento que puede sanar las heridas más profundas del alma y del cuerpo y para que no pensemos que lo suyo es solo enseñanza Jesús muere perdonando perdona los desprecios las burlas, las bofetadas los escupitajos, las heridas perdona también que lo hayan condenado a muerte perdona la cobardía de sus discípulos que lo abandonaron perdona la traición de Judas perdona las mentiras, las calumnias y la envidia de los jefes de Israel muere perdonando como vivió perdonando su perdón está presente es un eco de eternidad hoy nosotros lo hemos traicionado lo hemos juzgado lo hemos abandonado en este viernes delante de la cruz tiene que resonar desde ese crucifijo desde lo más profundo de esta experiencia espiritual ante él ha sido justificado Jesucristo en la cruz ha dicho no sabes lo que haces nos ha justificado delante del Padre todos nuestros pecados con intención, con el deseo con la resistencia se confrontan ante perdónalos porque no saben lo que hacen hoy la puerta del perdón está abierta y es la puerta de la eternidad, del cielo tan prometido, que nuestra alma gozosamente espera alcanzar plenamente. Hoy el perdón está delante de ti y de mí. Es necesario abrir la puerta también de nuestro corazón, porque la de Dios ya está abierta. Es necesario perdonar para ser perdonados. Es esa revolucionaria condición que Jesús nos ha dejado, para ser perdonado y absuelto, es necesario perdonar a quien me ha lastimado, hagamos este acto de amor, delante de la cruz, participemos como Él, de la misma experiencia entre el Padre, a quien me ha lastimado, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que ha hecho, Jesús, amado, que por a mí amor a mí te has subido a la cruz a fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados y abriste tu divina boca para obtener el perdón de la justicia eterna. Te envié de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora por los méritos de tu preciosa sangre derramada por nuestra salvación concédenos un dolor tan vivo de nuestras culpas que nos haga morir en el seno de la infinita misericordia ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros digamos juntos Dios mío creo en ti espero en ti te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Hoy estarás conmigo en el paraíso Es la segunda palabra Los jefes del pueblo hacían muecas diciendo A otros salvó que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Se acercaban a él para ofrecerle vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había sobre su cabeza un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados le insultaba no eres tú el Mesías, pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo amonestó con estas palabras, ni tú temes a Dios estando en la misma condena. Nosotros sufrimos con razón porque estamos recibiendo lo que merecen nuestras acciones. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 35 El escenario que se le hace a Jesús tiene siempre el mismo tema. Si él es el ungido de Dios, el Mesías, debe de salvarse a sí mismo. Los dirigentes recuerdan con esto la actitud salvadora de Jesús. El malhechor exige su propia salvación. La escena del escarnio termina con un giro positivo. Uno de los malhechores reprende al otro e invoca el poder de Jesús. El caso del buen ladrón es un ejemplo de la misericordia de Jesús, que da oportunidad de una recompensa generosa a quien en el último momento se arrepiente y manifiesta tener un corazón renovado. Jesucristo nos ha descubierto durante su vida que la pasión de Dios por el hombre es tan grande que rebasa todo cálculo, toda medida, toda discreción. A la mujer sorprendida en adulterio, no le deja ni expresar su pecado. Antes de decir nada, Jesús la despide con la seguridad de su perdón. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y no peques más. El Padre Bueno de la parábola de Lucas capítulo 15 Está tan lleno de amor que no le deja a su hijo pronunciar la declaración de arrepentimiento que él había preparado para la ocasión. Antes de comenzar a hablar, lo abraza y lo besa. De igual manera, apenas el buen ladrón le dirige una palabra, escucha la respuesta de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos el pasado del así llamado en la tradición buen ladrón. Tampoco dice Lucas qué es lo que el ladrón vio en Jesús o las palabras que le movieron el corazón. Pero el evangelista lo presenta como un prodigio de la gracia, siendo un malhechor. Se convierte en un defensor de Jesús y con gran muestra de fe y humildad le pide insistentemente que se acuerde de él. Reprende a su compañero de suplicio y lo exhorta para que tema a Dios. La narración de Lucas presenta la oración del malhechor como modelo de oración humilde. Reconoce su culpa y pide como quien no tiene derecho a hacerlo. Su oración es, Jesús, acuérdate de mí. Y puede estar influenciado por el Salmo 106. Acuérdate de mí, por tu amor, concédeme Señor tu salvación o bien por la petición de José al copero del Rey, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Hoy delante del Crucifijo, nos encontramos también como aquel ladrón, arrepentido de nuestros pecados, de las consecuencias que ha traído, de la pena, del dolor, de la vergüenza, de la herida que nos hemos provocado o hemos provocado los nuestros parece que no hay cómo cambiar la vida parece que si hemos pecado ese pecado nos perseguirá toda nuestra historia hoy la esperanza la única esperanza la tenemos en Jesús en verdad en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy es un buen día para unirnos a la voz de aquel Adón acuérdate de mí que nuestra oración en este Viernes Santo se dirija al Señor para romper ese destino o predestino esa historia que no hemos podido cambiar que nadie puede cambiar sino solamente el Señor Jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz y con tanta prontitud y fortaleza correspondiste a la fe del buen ladrón, que te reconoció por hijo de Dios en medio de la humillación, y le aseguraste el paraíso. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella última hora en la que me presente delante de ti, por los méritos de tu preciosísima sangre haz que reavive en mi espíritu una fe tan firme y constante que no se incline a la realidad de este mundo, sino más bien que esté dispuesto a alcanzar el premio del paraíso. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Digamos juntos, Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tercera palabra. Ahí tienes a tu Madre. Ahí tienes a tu Hijo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí está tu Hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre y desde ese momento el discípulo se la llevó a vivir con él. Juan capítulo 19, versículo 25. Lo primero que se presenta es esta frase de Jesús, de la forma de dirigirse a su madre con el término de mujer. Hay quien ha pensado que esta forma de hablarle a Jesús, a su madre, implica una cierta distancia, una especie de confrontación y hasta un distanciamiento con su madre. Por otra parte, la narración más antigua sobre María en los Evangelios, como la Anunciación, la Visita de María Isabel, las bodas de Caná, suponen un buen concepto de María y buenas relaciones entre Jesús y su madre en las bodas de Caná parece haber un momento de tensión entre ellos pero al fin él termina haciendo lo que su madre le pide los evangelios presentan a María en forma positiva y como colaboradora de Jesús lo sigue a Jerusalén en la última Pascua la de su muerte está junto a la cruz y reanima a la primitiva comunidad con su presencia en cuyo seno parece ejercer un papel protagónico. No se trata de un término grosero que indique falta de afecto. Es usado por el nombre de María. Mujer es un término de cortesía que Jesús usaba para dirigirse a las mujeres. En Juan parece revestir un aire de solemnidad, sobre todo al dirigirse a Jesús a su madre al inicio, en las bodas de Caná, y al final en la cruz. Parece ser un término utilizado por Jesús y los evangelistas para poner de relieve el papel protagónico de la mujer en la historia de la salvación. No sabemos cómo se dirigía Jesús a su madre, pero dada la comprobada originalidad de Jesús en sus actitudes y en su forma de hablar, podríamos juzgar como familia la forma de dirigirse a veces a su madre con el término de mujer el apego se da entre personas que se aman el amor es como una resina que los une cuando esa resina es demasiada cuando el amor genera un apego en demasiada la separación produce dolor a veces dolor mortal cuando una persona está muriendo el apego puede tomar la forma de un pendiente que le queda aún por arreglar antes de morir. Y la persona tiene problemas para descansar en el sueño de la muerte, no puede morir. Tenemos que observar cómo maneja Jesús esta situación, la de tener que desprenderse de su madre, su más grande tesoro, con lo que había convivido toda la vida en una sintonía absoluta. Jesús no quiso prolongar su agonía cargando una pendiente, el de su madre. Jesús se libera oportunamente del dolor que le produce la sensación de dejar a su madre sola. Con el dolor enloquecedor de perder a su hijo, como el que estaba perdiendo, sumido además en la pobreza y sin cuidados para ella. La actitud que manifiesta el Señor Jesús no es de indiferencia sino que se ocupa de su deber como hijo de las necesidades de su madre al quedarse sola y lo encuentra una solución apropiada hasta donde es posible en ese momento su alma queda libre para arreglar otros pendientes y concentrar sus fuerzas para hacer adecuadamente el camino final una enseñanza más de quien en nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida se presenta. Hoy nuevamente, delante de la cruz, tenemos la oportunidad de escuchar las mismas palabras que han quedado como eco en la eternidad y son para nosotros, para aquellos que peregrinamos en esta vida. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a a tu madre desde entonces se reconoce como madre de la iglesia madre de los creyentes madre de hombres y mujeres que caminando por esta vida experimentan la soledad la tristeza, la debilidad es Jesús quien nos ha encomendado a su madre no solamente para que nosotros cuidemos de ella sino para que ella nos guíe nos acompañe nos consuele os conduzca también hacia el encuentro final con su Hijo Jesucristo. Hoy nuevamente podemos reconocer a María como nuestra madre y como aquel discípula, llevarlo a casa. Desde aquel momento, dice el Evangelio, se la llevó a su casa. Que María, la Madre de Dios, quien tiene la misión de ser custodiada y custodiar, esté en nuestros hogares como intercesora, como madre y camino que nos va a conducir al encuentro de su Hijo. Jesús amado, que por amor mío agonizante en la cruz y olvidando tu sufrimiento nos dejaste en prenda de tu amor a tu misma Madre Santísima, para que por su medio podamos recurrir confiadamente a ti en nuestras mayores necesidades. Te envía de todos los fieles agonizantes, y de mí, en aquella última hora, y por el interior martirio de tan admirable Madre, reviva en nuestro corazón la firme esperanza en los infinitos méritos de la preciosísima sangre, a fin de que podamos evitar la eterna condenación que tenemos merecida por nuestros pecados. Digamos juntos, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo, y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Cuarta estación, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Eli, Eli, la más a mí Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja. La empapó con vinagre y sujetándola en una caña. Le ofrecía de beber. Los otros decían, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Mateo, capítulo 27, versículo 45. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando con el Salmo 22, al cual corresponden las palabras citadas por Lucas. Como buen judío, Jesús recitaba los Salmos de memoria. El Salmo 22 es un Salmo relativo a un justo que sufre sin deber nada. Al sufrimiento físico hay que añadir el sufrimiento moral al verme, se burlan de mí, menean la cabeza, soy el asma reír de todos, de ese sufrimiento moral también participó el Señor en la cruz, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, hey tú, que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y le decían salvo a otros pero a sí mismo no se puede salvar que baje de la cruz ese Mesías, el Rey de Israel para que veamos y creamos. Mateo nos narra así la mención de Elías. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber. Los otros decían, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Marco reproduce tal vez mejor la pronunciación galilea de Jesús al traducir el salmo al arameo. Se trata de una interpretación equivocada o irónica del grito de Jesús por parte de sus enemigos, los cuales deforman la oración de Jesús a fin de burlarse de él. Tanto más si él oraba en araneo con acento galileo. Ellos ven en ese grito la confesión del fracaso del Mesías. Según la doctrina del judaísmo, Elías debía de haber venido para preparar el camino del Mesías. ¿Piensan que ahora, ante su fracaso, Jesús llama a Elías para que lo saque de la situación en la que se encuentra? La reacción de los presentes es una manifestación más del odio, significado por el vinagre. En la escena de la cruz, la primera acción fue dar a Jesús vino mezclado con yel, la última bebida, vinagre en una esponja. El odio no cesa, acompaña a Jesús hasta el último momento porque está motivado en gran parte por la envidia y la envidia es más irreconciliable que el odio. Los enemigos de Jesús comentan con escepticismo y sarcasmo el tema de Elías, para ellos como para los que ultrajaban antes a Jesús la salvación consiste en conservar la vida física. Jesús amado, que por amor mío agonizas en la cruz y que añadiendo sufrimiento a sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más penosa aflicción del espíritu a causa del abandono del Eterno Padre. Ten piedad de todos los fieles agonizantes, y de mí en el último momento y por los méritos de tu preciosísima sangre concédenos la gracia de sufrir con verdadera paciencia todos los dolores y congojas de nuestra agonía a fin de que unidos a las tuyas podamos después participar de tu gloria en el paraíso digamos juntos ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios mío, creo en ti, espero en ti te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinta palabra tengo sed. después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumplieran las Escrituras, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se acercaban a la boca. Físicamente es explicable que Jesús tuviera sed. Es fácil de reconstruir lo que pasó desde su prendimiento. Ninguna compasión para él, ni de parte de los soldados, para quienes era un enemigo político, ni de parte de los judíos, para quienes era un enemigo religioso. Jesús no había probado gota de agua. La sed era uno de los tormentos más ordinarios y atroces de los crucificados. En Cristo esta sed tenía que ser abrumadora desde la agonía del Getsemaní, pasando por todos los procesos. La fragilación y la vía dolorosa en la que desfalleció la deshidratación producía tremendos dolores que lo abrazaban no sería poco probable unir a estos tormentos una fiebre muy alta una cosa digna de notarse en la actitud de Jesús frente a su muerte es que nunca se queja de estar sufriendo expresa su ser única señal de que está padeciendo no se queja, no se lamenta, no se desespera. Nos enseñan cómo llevar a cuestas el dolor de la vida humana. Es curioso. Dios no nos quita el dolor, no lo elimina, pero se hace solidario con nosotros en el dolor, en la persona de su Hijo Jesús. Hoy también los dolores de la humanidad son esa sed. Dios nos permite pasar por momentos de dificultad de dolores físicos y espirituales, pero no es solamente un dolor por el dolor, es esa experiencia humana donde puede ser experiencia divina para sostenernos, para sanarnos, para confortarnos. Hoy presentamos delante de este crucificado toda la sed del mundo, la sed de amor, la sed de justicia, la sed de paz la sed de salud la sed que nuestras familias necesitan esa insatisfacción que solamente Jesús como nos ha entendido en ese momento de la cruz puede también solucionar y al tanto de cada uno de nosotros Jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz y que no saciado aún con tantos sufrimientos quisiste sufrirlos, todavía mayores por la salvación de todos los hombres, demostrando así a todos el torrente de tu pasión. No es bastante para apagar la sed de tu amor, ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y por los méritos de tu preciosísima sangre enciende tan vivo fuego de caridad en nuestros corazones. Digamos juntos, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra, todo está cumplido. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Todo está cumplido, se refiere a un cumplimiento o plenitud de la Escritura del Antiguo Testamento, en la persona y en la obra de Jesús, pero también a una madurez del tiempo fijado por Dios. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Trátate por consiguiente del cumplimiento y plenitud de los planes salvadores de Dios anunciados en el Génesis. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcar. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Cuál es quizá quien más detalles nos da sobre la vida terrena y sobre la muerte de Jesús? Cristo murió el día 14 de Nisan. Se trata del día anterior al sábado, en el cual se preparaba todo lo necesario para la fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Jesús muere ese 14 del mes de Nisan, víspera de la Pascua está conforme al cómputo judío de la puesta del sol, iba a comenzar alrededor de las tres horas después de la muerte de Jesús. Si Cristo muere en la hora nona, alrededor de las tres de la tarde, la puesta del sol de aquel viernes sí cayó, como es muy probable, aquel 7 de abril. Posiblemente el término hebreo pesar viene del verbo saltar, ya que el ángel del Señor saltó las casas de los israelitas que habían untado con la sangre del cordero las camas de sus puertas y mató solo los primogénitos de los egipcios. Con este precedente, la hora de la muerte de Jesús, según Juan, es muy importante. Desde el punto de vista teológico, Jesús muere alrededor de las tres de la tarde, hora de la inmolación de los corderos en el templo de Jerusalén. Destaca así la identidad de Jesús como el verdadero Cordero Pascual. A estas horas, en aquel viernes, Jesús está en la cruz. Entremos, hermanos, en este momento, aquel monte Golgotán son casi ya las tres de la tarde y es Jesús el que está ofreciendo su vida por nosotros orando por nosotros ofreciendo todo lo que puede ofrecernos que no depende de las cosas de este mundo sino del perdón y de la eternidad hoy nuevamente delante de este crucifijo cada uno de nosotros tiene la posibilidad de aceptar esa propuesta de Jesús Dejemos pues, que ese todo esté cumplido, nos permita reencontrar en nuestra historia personal, la historia de salvación que Jesús está escribiendo. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y desde esta cátedra de verdad anunciaste el cumplimiento de la obras de nuestra redención, por la que de hijos de ira y perdición fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella última hora. Digamos juntos, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Última palabra, hemos llegado así, hermanos, a la última palabra de nuestra reflexión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad. Sobre toda la tierra hasta la hora nona, el velo del Santísimo se rasgó por la mitad y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto, expiró Lucas capítulo 23 versículo 44 a la hora sexta, esto es a las 12, hubo tinieblas las tinieblas son un signo conocido en la cultura hebrea como una dimensión del desorden y una representación del poder del caos como tal, constituye una expresión del poder demoníaco y de una realidad desgarradora. Como metáfora que vive en las tinieblas, está rodeado por el poder del pecado. Así, en la muerte de Jesús, el escurrucimiento del sol es una manifestación de la dimensión cósmica que tiene la redención. Parecido valor tienen los fenómenos que precederán a la parucía de Cristo, y que son característicos de la literatura apocalíptica. Las tinieblas son el símbolo de la tragedia que espera a los malos en el juicio de Dios sobre la tierra. En la literatura de San Juan, Dios ya está ejerciendo el juicio sobre el mundo, y a los buenos están yendo a la derecha y los malos a la izquierda. Ya se ha realizado el juicio de este mundo. Jesús muere dando un gran grito de confianza en su Padre. Al orar con el Salmo 31, Jesús dice, Padre, Jesús muere como vivió, ya que Él ha puesto en Dios toda su confianza en las horas más difíciles de su vida. Jesús una vez más se convierte para nosotros en camino, verdad y vida. Nos enseña cómo se vive y cómo se muere, él muere en paz en esa paz que el mundo no puede dar solo Dios lo llama a Dios Padre con mucha ternura con la misma ternura de siempre no se nota en sus últimas palabras ningún dejo de resentimiento de desconfianza se echa como un niño en brazos de su padre ¿Quién nos diera a morir como Él? vamos a meditar un poco en este tema estamos preparados para que como Jesús en los momentos de dificultad pueda brotar en nosotros la expresión Padre. Lo más impresionante en el pasaje de Lucas que estamos meditando es que Jesús sigue invocando a su Padre Dios con suma ternura en los momentos más duros y difíciles de su vida, se está muriendo, está crucificado, está en medio de dos ladrones, son circunstancias que no dejan de calificarlo como un malhechor y sin embargo llama a Dios Padre como en los días hermosos y agradables de intimidad filial Jesús no guarda con respeto ningún resentimiento, no hay duda el mismo Padre que lo ha acompañado en su vida es el mismo Padre que lo acompaña en el suplicio de la cruz Hoy también nosotros, ante los dolores y sufrimientos, ante las realidades de este mundo, podemos tener en nuestros labios palabras, pero ¿por qué no poner en este momento los labios de Padre? Ese Padre amoroso que no nos abandona. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que en cumplimiento de tan grande sacrificio aceptaste la voluntad del Eterno Padre al encomendar en sus manos tu espíritu para enseguida inclinar la cabeza y morir. Te piedad de todos nosotros agonizantes y permite que en los momentos de dificultad pueda notar de nuestros labios, Padre. Dios mío, creo en ti, espero en ti. Te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos hermanos así caminado con Jesús a través del diacrucis y meditando y contemplando delante de la cruz las últimas palabras. Como Jesús el día de hoy nuevamente nos recuerda que no le hemos quitado nada ni la vida, que aun cuando hemos querido quitarle de todo, él lo único que ha podido hacer es ofrecernos las cosas que no solamente son de este mundo, sino también de la eternidad. Pidamos a Dios que en este Viernes Santo experimentemos con su sangre preciosa. Nuevamente la experiencia de ser salvados, recuperados y restaurados por amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.